0: Les crèches de la maison de la famille invitent Radio Grenouille Euphonia pour découvrir ce que les grands font pour les petits. Une série de portraits des cuisinières et cuisiniers de la maison de la famille. De la crèche des nectarines à celle des mille roses en passant par les griottes, Mario Bompard, Étienne de Villard et Antoine Sourieux sont partis à la rencontre de ceux qui mettent les petits plats dans les grands. aujourd'hui dans la protéine végétale et la protéine végétale en fait elle est euh, elle est à base de céréales et de légumineuses donc là ça a été cuisiné donc les céréales c'est la semoule couscous et les légumineuses c'est du euh, flageolet en gros c'est à peu près euh, un tiers de légumineuses pour deux tiers de céréales Dans, dans les céréales, il y a des, des acides aminés essentiels qui ne sont pas dans les légumineuses, et vice-versa. Donc on crée un équilibre avec ces deux éléments qui vont, entre guillemets, se rapprocher fortement de la protéine animale. Je m'appelle Rémi, euh, j'ai 51 ans. Et au jour d'aujourd'hui, compte tenu de la situation, termine il termine qu'il faut à peu près euh, manger un petit peu moins de viande. et bien, on compense euh, par de la protéine végétale. Et ça fait 20 ans que je suis dans l'association Maison de la Famille et que je cuisine pour les, les petits tout. Alors ça existe depuis la nuit des temps en fait. Dans les civilisations où justement, on ne pouvait pas trop manger de viande, il avait déjà compris. Par exemple, du couscous, par exemple, s'il n'y a pas de viande, il mange de la soumoule avec des pois chiches par exemple. En Amérique du Sud, c'est le cas avec les haricots rouge et le maïs. Pareillement. garniture leur accompagnement, c'est salsifié avec une sauce tomate et de l'haricotta. Ça, c'est l'haricotta. Exactement. Donc, on essaie de, de, de transmettre de 13 mètres le plaisir de manger des légumes, avec une préparation cuisinée, bien évidemment. Il y a un élément qui est essentiel, c'est qu'il y euh, a une transmission. transmission euh, au-delà de tout ce qui est culturel, euh, de, 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 de manger pour s'alimenter, il y a aussi une transmission qui est essentielle, c'est la transmission du plaisir. Et automatiquement, euh, si on a eu du plaisir à manger quand on était enfant, automatiquement on va garder un souvenir impérissable à mesure. Et ça c'est mon point, de, mon point de, de, essentiel, c'est-à-dire que... Je, je, je vais cuisiner, euh, je dirais même pas comme si c'était moi qui allais le manger, je vais cuisiner pour faire une sorte de faire plaisir. C'est-à-dire que je vais y mettre mon cœur automatiquement. Donc, euh, ça c'est primordial. Dire, on a l'aspect alimentaire pur et dur, mais une notion de plaisir, on prend par exemple on prend une petite thématique très rapidement sur le principe du sucre qui. Euh, qui, on va dire, regarder ça ça sans dire quoi que ce soit du sur eux, on hein. a une, une, une formation là-dessus, ils expliquaient qu'entre guillemets, le sucre n'avait aucune valeur nutritive, ah, effectivement, par contre, sur la notion de plaisir, c'est vachement important, donc il faut arriver à trouver la juste mesure pour savoir doser, pour en revenir à un gâteau que l'on fait aujourd'hui maison, à savoir doser euh, la quantité de sucre hein, que l'on va mettre dans le gâteau. Savoir qu'avec tous ces éléments, le sucre comme le sel, comme la matière grasse, ça, ça reste quand même des, des exhausteurs de goût. Ça ça, ça, ça révèle un petit peu quoi, quand même certains plats. Là, je coupe la ciboulotte. Alors c'est vrai que... Moi, je voulais un petit peu préciser un petit peu quelque chose aussi là par rapport à ce métier que j'aime. Ça fait 33 ans que je suis cuisinier. Il euh, y chose d'important, c'est que c'était un métier que l'on a mis un petit peu, euh, un métier de seconde zone, on hein, va pendant des années, hein, bien avant, hein, bien auparavant. On a expliqué que les jeunes qui étaient en difficulté scolaire, ben, il fallait qu'ils aillent faire cuisiner. C'était une erreur de le paisser parce que c'est très cérébral. C'est-à-dire que tout ce que je mène à bien, c'est le cerveau qui dirige tout. Si je n'ai pas de cerveau, je ne peux rien faire. Et aussi à rajouter que dans la partie au niveau de la cuisine, on, va, on fait nos menus. Et nos menus, entre guillemets, c'est entre guillemets quasiment, je dirais, allez, un petit peu proportionné, c'est 80% de notre travail. C'est-à-dire qu'après, à, qu à l'issue de ça, je, si je n'ai pas de menu, c'est ma base en fait, c'est mon ossature. Si je n'ai pas de menu, je peux partir comme ça, mais ce n'est pas très évident. Là, au moins, je sais où je vais. Et avec le menu, à l'issue de ça, qu'est-ce que j'ai fait Je vais pouvoir faire les commandes, je vais pouvoir faire l'équilibre alimentaire. Je vais pouvoir voir aussi, très très important, ici si techniquement, je n'ai pas fait d'erreur. De, Parce que si par exemple, je donne un exemple, je dois faire un gratin dauphinois euh, où il faut que j'épluche les pommes de terre, il faut que je les coupe, il faut que je les cuise, ce qui va me demander beaucoup de temps. Et qu'à côté, euh, je fais encore un truc euh, qui me demande encore du temps, techniquement, je ne me serais pas mis en. Euh, euh, je ne me serais pas mis en bien pour moi. quoi. Je risque de me mettre en défaut. Il faut que j'arrive aussi à maîtriser ça. Il n'y a pas un élément qui rentre dans le compte. Donc c'est un élément, c'est outil indispensable. Tout ça pour revenir au fait que le menu, pour pouvoir le créer faut faire travailler son cerveau. Moi, je suis devenu cuisinier grâce à ma mère. Ma mère a été euh... elle a été très, 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 très bonne cuisinière, entre guillemets. Et j'ai toujours très, très bien mangé avec ma mère. Un talent là-dessus, euh, sur la cuisine traditionnelle, euh, extraordinaire. Il y a Des saveurs, euh, j'en ai senti et <rire> j'en ai goûté tant et plus. Et je peux dire que c'est grâce à ma mère que je suis devenu euh, cuisinier. Donc, après, euh, on peut parler de plusieurs aliments. Euh, moi, je sais qu'elle faisait des boulettes de veau, euh, parce que bon, du côté de mon père, c'est italien aussi. Des de veau, un sauce euh, extraordinaire. Euh, elle faisait des tartes à la viande hachée, elle appelait hein. des c'était extraordinaire. Le vol vin, hein. extraordinaire hein. Les vols c'était extraordinaire. Bon, Les canéoni, tout ce qui est un petit peu du bassin méditerranéen, quoi qu'il en soit. Elle avait sa propre manière de faire le couscous, qui était extraordinaire. Enfin, voilà. Donc c'est sûr que moi, à ce niveau-là, j'ai été comblé. Et ceux de A à Z. Je venais, j'allais voir. Et quand j'étais à un âge un petit peu de commencer à pratiquer, euh, ben, je, je, je faisais un autodidacte. Ouais. Je, je, je pense que je, je me suis inspiré euh, on va dire, en retrait un petit peu de, de ce que faisait ma mère. Il hein. euh, y, y a des éléments sur lesquels euh, je pense que tous on a un petit peu ce majeure partie des gens cette, ce retour-là, c'est-à-dire des choses des des pâtes, euh, une tour de main on va dire qu'on n'arrive pas nous après à réitérer. Et moi c'est le boulot Oh, ma mère, des choses que j'arrive pas à refaire, Là, je la remercie. Ce que j'aime beaucoup en particulier, qui va, qui va rentrer dans la catégorie de la famille des aromates, c'est les herbes aromatiques. Moi j'aime beaucoup ça. Le, le, le thym, je vais le chercher dans la colline. Le romarin, pareillement. Le pain brodaille, qu'on appelle communément le cerf -polir aussi que je trouve à la scène de bonne donc euh, quand je peux, c'est la saison, je vais en cueillir. Euh, J'ai mes petits coins et c'est vrai que bah, ça me permet de faire bénéficier euh, bah, de cette plus-value pour les enfants. Alors là, on met les carottes dans le mixeur pour les rendre un peu en semoule, un peu gagné. Disons qu'en fin de compte, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'un enfant, c'est un être humain, donc un, un être à part entière est différent des autres. Et euh, automatiquement, il aura aussi euh, ses envies, ses, ses, ses goûts appropriés, personnels, ce qu'il va développer, ce qu'il n'aura pas envie de développer. Euh, en psychologie pure, on a aussi des, des tranches d'âge où ils sont dans la négation, où ils vont dire non à tout. Euh, on va avoir comme l'exemple d'IA où il y a un maman qui est venu me voir pour me dire que hier ça s'est passé, qui est venu me dire je les puré, je ne sais pas, parce que chez moi, les courgettes et carottes, ma fille ne les mange pas. Donc euh, on voit bien que c'est très très variable en fait. Euh, et, euh, et voilà, on va dire purement technique, techniquement, euh, quand on présente un plat, un aliment, on a une dizaine de fois pour le représenter. Il euh, ne faut quand même pas oublier que il voilà, y a deux ans ou il y a trois ans en arrière, l'enfant était encore dans la bande de la maman, tu es alimenté de différentes manières. Donc il a tout à prendre. Et euh, si tu veux, je ne vais pas. Moi j'ai fait... après j'ai cette dynamique au euh, bout de 20 ans où je ne m'arrête pas un, un homme ferme. Parce qu'il est ferme, il n'est pas définitif. Pour un enfant. Et, euh... Après il ne faut quand même pas oublier que l'attractivité voilà, au niveau alimentaire, elle, elle, elle est quand même, je veux dire, un enfant il a plus de facilité à manger des pâtes euh, que des brocolis ou des recouverts. Donc on va dire, moi, c'est là mon enjeu. Sûr que si on me dit euh, ils, ont, ils ont bien mangé, il y avait des pâtes, ça ne me surprend pas. Il n'y aura pas de surprise, À va dire. Enfin, si on me dit par contre les brocolis ils ont bien mangé, ah, là c'est intéressant. C'est pertinent, hein, d'ailleurs. <rire> On travail par séquence de travail. Il y a un jeu quelques années en arrière, et en arrière qui être Tetris. Pour moi, c'est une bonne image, ça. C'est-à-dire que... Naï, c'est bon pour le beurre. Ça ne rend peut-être pas compte, mais en fait, il y a deux éléments. Il y a ce qu'on appelle le temps réel et le temps fictif. Le temps réel, c'est par exemple, je suis en train de couper la cigulotte. Là, cette action, je suis obligé de la mener. Le temps fictif, c'est que je mets une casserole à bouillir. Une fois que je l'ai posée, je ne m'en occupe plus. Donc là, cette action, pas besoin de moi. Et bonjour. Pour moi, l'art d'un cuisinier, c'est de pouvoir maîtriser tout ça. L'anticipation, l'organisation, la méthode de travail. D'accord Plus j'arrive à imbriquer tous les éléments, plus je crée des séquences. Et chaque fois que je finis, je passe à d'autres séquences. Un peu comme le GT36, j'ai une brique les briques, au fur et à mesure je passe à une autre ligne et ici de suite. Voilà. Je sais qu'au début quand j'ai commencé, j'ai toujours cette image euh, de, de prendre le relais euh, et les menus étaient très basiques en tata. Fait, hein. On était sur des trucs où euh, on ne relevait pas trop trop d'ingrédients, et, et du coup, euh, voilà, je fais travailler mon cerveau. Et du coup, euh, j'ai synthétisé un petit peu ce que j'avais appris euh, en amont euh, dans toutes les expériences professionnelles et euh, faire en sorte d'adapter un petit peu ça aux enfants. Et puis en fin de compte, on a vu quand même une évolution tangible à ce niveau-là sur l'alimentation. Euh, C'est toujours en mouvement, ça évolue, mais euh, ça reste important et essentiel. Je pense que. Ce serait compliqué pour moi de faire des, des plats très basiques. Enfin, J'ai toujours besoin de, de performer un petit peu ça, d'aller de l'avant par rapport à ça. Et, et voilà, essayer de voir un petit peu ce qu'on arrive un peu à faire passer au niveau des enfants. Et pas que l'aspect, on va dire, nutritionnel. Bon Moi, j'aime bien le funk, donc du coup, c'est Airtounen Fire et Do You Remember Ouais, ce, ce côté vivant, hein, avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'instruments, avec des chœurs, et ainsi de suite, bah, j'ai toujours aimé ces morceaux-là. Ça entraîne à la danse, ça entraîne à la joie, ça fait du bien.